0: Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos compartilhar a ceia e eu queria começar essa palavra lendo um um dos textos dos evangelhos em que Jesus, o que é registrado a ceia que aconteceu na noite anterior à crucificação. Jesus e os discípulos e todo o povo de Israel estava naquele dia comemorando a Páscoa, saída do povo do Egito, o sacrifício do Cordeiro, que lá no Egito era um Cordeirinho, né? mas naquele, naquele ano lá em Israel, o verdadeiro Cordeiro seria sacrificado. E algumas horas antes disso acontecer, Jesus estava com os discípulos, e num momento único de todo aquele tempo que ele teve com os discípulos, e ele então parte o pão, distribui o pão e o vinho junto com a refeição que eles estavam fazendo. E ele diz algo novo para os discípulos. Ele não fala da Páscoa judaica, mas ele diz agora é o meu corpo e o meu sangue. Vamos ler em Lucas, Lucas 22, a partir do versículo 14 até o 20. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E aqui está bom. E hoje nós vamos fazer aquilo que o Senhor disse para fazer. Ele disse no final do versículo 19, está registrado aqui, façam isso em memória de mim. Os, os discípulos, lá naquele início da igreja, obedeceram essa ordem do Senhor. Mas não porque ele tinha dado uma ordem, apenas. A gente vê no livro de Atos que Aquilo fazia parte da vida normal da igreja. Todos os dias eles estavam de casa em casa, partindo pão, é, orando, evangelizando. Eu não sei se eles tomavam a ceia todo dia, mas todo dia a igreja estava fazendo alguma dessas coisas ou algumas dessas coisas. Os discípulos mantiveram ou fizeram exatamente aquilo que o Senhor tinha falado para eles. Aquele era um momento especial, muito especial da vida da igreja. Era como se Jesus estivesse com eles de novo. Especialmente para aqueles que tinham participado daquela ceia lá na noite anterior à crucificação. E cada igreja nova que surgia na medida que o evangelho ia avançando e sendo pregado de cidade em cidade. É, recebia esse ensino e, e fazia aquilo. Praticava o compartilhar do pão e do vinho. Em memória do Senhor. Se tornou uma prática constante daqueles irmãos. Porém, qualquer coisa que é repetida dia após dia, mês após mês, ano após ano, ao longo do tempo, corre-se o risco de se perder de vista aquilo que foi o motivo inicial. E com a ceia não é diferente. Por isso os apóstolos lembravam constantemente aos irmãos o porquê ou para que eles se reuniam para compartilhar o pão e o vinho. Por que nos reunimos? Agora eu deixo com vocês a pergunta. Qual é o motivo de nós virmos aqui, ou nos nossos grupos, ou na nossa casa, e partirmos o pão e o vinho? Para que fazemos isso? Por que fazemos? Alguém se arrisca? Pela morte e ressurreição de Cristo, Pela morte e ressurreição de Cristo Juliano, perfeito. Alguém quer acrescentar algo mais do que o Juliano falou? Em memória dele. É isso? até que ele venha a Dóris lembrou e é verdade tudo isso que vocês falaram e talvez outras tantas coisas é, compõem os motivos que nós nos reunimos para compartilhar do pão e do vinho lembramos do Senhor lembramos do que ele fez de quem ele é e vamos fazer isso até que ele venha porque é o que Paulo disse lá para os coríntios nós vamos lembrar do que o Senhor fez e vamos compartilhar do seu corpo e do seu sangue, e assim anunciamos a morte do Senhor, olhamos para trás, até que Ele venha, olhamos para frente. Mas, lá em, na própria carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo não está dando apenas um ensino sobre a ceia, embora ele traga exatamente isso que aconteceu aqui, está né? lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, se alguém quiser acompanhar, não vou ler, mas, mas um, um texto muito conhecido nosso, né? partir do versículo 23 de 1 Coríntios 11. Paulo vai dizendo, eu recebi... E Paulo não estava lá naquele dia. Ele recebeu dos outros apóstolos, dos irmãos. Talvez desde o Ananias, né? Que foi o primeiro irmão com quem Paulo falou desta maneira. Mas ele diz, o que eu recebi? E do Senhor, através da igreja, anunciei a vocês. Mas Paulo dá um, um puxãozinho de orelha naqueles irmãos lá de Corinto, porque eles tinham perdido a noção do que era a ceia e dos motivos que, pelos quais nós fazemos isso. Vocês lembram, só retomando um pouquinho qual era o contexto daquela igreja e por que, que Paulo fala dessa maneira, Corinto era uma igreja que tinha muita carnalidade e também... Coisas espirituais, era uma mistura nesse sentido. E uma das, das coisas carnais daqueles irmãos eram as divisões, algo muito forte. Alguém dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo. E tinha um grupo que se achava mais espiritual que todos e dizia, eu sou de Cristo. Mas na verdade Cristo era de todos, né? Se ele dissesse assim, não irmãos, Paulo, Pedro, Apolo e nós, todos nós somos de Cristo, aí ok. Mas essa divisão que havia entre eles, é, mostrava o quanto eles tinham perdido de vista o sacrifício do Senhor. Quando Jesus morreu, e nós fomos incluídos na sua morte, fomos sepultados com ele pelo batismo, nós fomos separados do mundo e unidos ao Senhor e ao seu corpo, aos outros membros. Se nós estamos divididos e partilhamos a ceia, nós estamos fazendo algo que é totalmente contraditório ao que nós estamos proclamando aqui. Nós proclamamos que Jesus morreu, nos desligou desse mundo e nos uniu a ele e uns aos outros. E era o contrário do que estava acontecendo lá em Coríntios. Tanto que Paulo chega a dizer no versículo, acho que é 20, se eu não me engano. É... Versículo 20 de 1 Coríntios 11, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele diz, isso que vocês fazem pode ser uma refeição, pode ser um lanchinho, pode ser o que vocês derem o nome. Mas a ceia do Senhor não, porque vocês estão comendo ela de forma indigna, a expressão que ele usa mais adiante. O erro daqueles irmãos é que eles não, isso está dito aqui, né? eles não discerniam o corpo. Ou seja, eles, eles agiam como quem não tinha noção da pessoa e da obra do Senhor, cujo corpo foi partido para que eles mesmos, todos nós, né, fossem perdoados, limpos, justificados e unidos no Senhor. É por isso que agindo dessa forma, é como se eles estivessem voltando a uma condição anterior, Paulo diz aqui, né, réus, do corpo e do sangue de Cristo. E essa condição deles era tão séria que como consequência veio um julgamento sobre aquela igreja. E Paulo diz que havia ali muitos fracos, doentes e não eram poucos os que tinham dormido no sentido de estavam mortos. né? Na verdade eu não sei se a afirmação de Paulo é literal no sentido de doença física ou se é um, uma expressão da situação espiritual daquela igreja. Muitos fracos, doentes espiritualmente, outros adormecidos como tivessem mortos. né? Ou talvez as duas coisas. Mas o certo é que por causa daquela atitude em relação ao Senhor, à sua obra, e que se demonstrava num momento como esse, eles estavam sofrendo aquilo. Por isso Paulo volta... A primeira ceia, né, é, ou a última, na verdade a última ceia do Senhor com os discípulos, mas a primeira nessa nova dispensação, digamos assim. E ele, e ele repete que Jesus havia mandado aquilo para que nós fizéssemos em memória de mim. Bom... Nós já vimos que essa rotina e a repetição podem nos fazer perder de vista a obra redentora do Senhor e o próprio, a própria pessoa do Senhor, quem Ele é, o seu caráter, o seu modo de agir. E lembrando do Senhor, nós somos conduzidos a viver e agir como Ele. É... Esses dias eu ouvi que quando, Paulo, quando Pedro fala lá numa das suas cartas para os jovens... É, e todos aqui são jovens, ou quase todos, né? menos o Ismael, yeah. jovem há mais tempo, né, irmão? E, e ele diz assim, de humildade, e esse irmão estava explicando que aquela palavra singir, ela só, ela só tem uma vez no Novo Testamento, porque é com uma roupa especial, que é uma roupa de escravo. Aí eu pensei, aonde que Pedro viu isso? Foi na ceia, porque Jesus se singiu como um servo, como um escravo e fez aquele trabalho. Né? Então, vocês veem como é importante esse olhar para o Senhor, para o seu caráter, para a sua pessoa. Isso se reflete depois na nossa vida, uns com os outros e com ele. E era o que estava faltando ali para Coríntios. E Paulo dá essa exortação em amor para aqueles irmãos, até porque mais adiante ele vai dizer, mesmo que vocês... Tenho línguas e dons e isso e aquilo e faço um monte de coisa. Se o amor não for a marca entre vocês, de nada adianta o resto. Será que esse alerta de Paulo aos coríntios serve para nós hoje também? Será que nós corremos o risco de nos acostumar e fazer de forma mecânica algo que deve ser, que é extremamente importante da vida da igreja. Eu queria ler um outro texto com vocês, que eu acho que nos ajuda muito a entender isso, que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vi o Rogério por aí, não sei se ele ainda está. Essa semana... Conversamos um bom tempo sobre isso, né, Rogério? E O Senhor nos lembrou de novo esse texto aqui. E eu queria ler com você 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Diz assim, Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há é em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acaba de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas essas coisas. Lembre-se... De Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. De novo vocês veem aqui Paulo dizendo, lembrem-se de Jesus Cristo em memória de mim. Algumas semanas atrás o Rogério compartilhou conosco que o Espírito Santo tem levado ele a meditar numa pergunta que Jesus fez aos discípulos em Mateus 16. É... Mateus 16, Jesus tinha feito alguns milagres e a multidão andava atrás dele. Né? Onde ele ia, a multidão ia perseguindo Jesus no bom sentido. Né? Então... Ele chama os discípulos e faz duas perguntas. A primeira, eu acho que era uma, uma isca, né? Ele diz assim, o que, que as pessoas dizem a respeito de mim? E os discípulos respondem. Está então, em Mateus 16, 14, se alguém quiser olhar. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Essa foi a primeira resposta dos discípulos. Aí na sequência ele trouxe a, a pergunta para eles diretamente. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E o Pedrão toma frente, não sei se foi rápido, né? talvez com silêncio, que nem a gente aqui quando a gente pergunta alguma coisa, né? mas depois o Pedro, com o seu temperamento sanguíneo, né? já pula na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na verdade não foi temperamento nenhum, Jesus disse foi a revelação que ele recebeu. Jesus disse, Pedro, o que tu disseste agora, essa revelação, certamente não foi por conhecimento humano, não foi por estudo, não foi por um pensamento lógico, porque tudo que Pedro havia recebido da, da cultura judaica, era o, em termos de Messias, era o contrário do que Jesus era. Os judeus esperavam um Messias que livrasse eles dos romanos, que estabelecesse Israel como o topo do mundo. E Jesus, isso vai acontecer. Só que naquele momento, Jesus veio para salvar o homem do pecado. Por isso ele diz para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Essa revelação veio dos céus, do, do Pai. E diz mais... Essa revelação seria a base, a pedra firme sobre a qual ia se basear a igreja daí para frente. Não era a primeira vez que os discípulos é, tinham alguma questão, pergunta ou, ou alguma consideração sobre quem era Jesus. Né? Eu imagino que eles andando com Jesus todos os dias e vendo milagres e coisas aqui e ali, ficavam maravilhados. A palavra diz isso, né? ficavam admirados, maravilhados com o que Jesus fez. É... Isso gerava uma certa inquietação nos discípulos, afinal, ele é o homem, é Deus, quem é, né? É... Qual a origem, a sua natureza, a sua missão? E eu creio que o Espírito Santo foi trabalhando nos discípulos naquele tempo para que eles realmente pudessem ter uma compreensão clara e interior muito profunda de quem era o Messias. Porque isso seria a base da vida de cada um deles. E da igreja que ia se formar lá adiante. Mas eu creio que houve um momento que foi decisivo. Para essa compreensão. Tanto na vida do Pedro quanto dos outros. Que está antes lá em, no capítulo 8 de Mateus. Do 23 ao 26. Numa passagem também muito conhecida. Quando eles vão cruzar. Cruzar. O mar da Galileia... Jesus havia pregado né, ali o sermão do monte... E curas e milagres... Então eles vão cruzar para o outro lado do mar... E embora não esteja escrito aqui... Eu imagino que... Jesus deve ter entregue o barco para quem? Para os pescadores, né? Pedro, João, Tiago, André... Pelo menos esses quatro a gente sabe que eram pescadores... E foi dormir num cantinho. Jesus estava cansado, atendeu toda a multidão. Foi descansar no canto do barco e os pescadores profissionais foram tocando. Aí começou a bater um vento. Talvez o Mateus, que não estava acostumado, ficou meio enjoado, né? O Pedro olhou para ele e disse, ô oh, Mateus, você está enjoado, né? Mas pode ficar tranquilo que a gente sabe o que está fazendo. E foram indo. E o vento começou a aumentar. Começou a aumentar. A tempestade veio, as ondas aumentaram. E aqueles pescadores profissionais ficaram apavorados. Ao ponto de dizerem, eu acho que é no evangelho de Marcos, bom, em Mateus e Lucas eles dizem assim, Senhor, nós vamos morrer. Mas eu acho que é Marcos, eles chegam a dizer mais, eles dizem, tu não te importa que nós estamos perecendo? E aí Jesus com toda a calma, né? acorda, levanta e diz para o mar, chega, para tudo calma, aquiete-se, e na mesma hora para. Aqueles pescadores profissionais que não tinham conseguido enfrentar aquela situação, que olhavam para aquilo e sabiam, talvez já tinham visto muitos dos seus vizinhos, amigos morrerem afogados em situações semelhantes, eles estavam maravilhados. E qual é a pergunta que eles fazem entre eles? Quem é esse? que até o mar e os ventos se sujeitam a ele com uma só palavra. Um dos evangelhos diz que com, com temor e admiração. E esse é o um misto da adoração, né? Nós tememos o Senhor, mas ao mesmo tempo admiramos o Senhor. E assim estavam os discípulos. Quem é este? Jesus havia curado cegos, surdos, leprosos... É, endemoniados, que foram libertos, ressuscitou mortos, multiplicou o pão mais de uma vez, mas foi no meio de uma situação extrema como essa, onde a força e o conhecimento que eles tinham não deu conta, aonde eles estavam arriscados a perder a própria vida, é que eles pararam para perguntar, quem é esse? Sabe, irmãos... Eu creio que é no meio da dificuldade, da luta e da incapacidade nossa que nós descobrimos realmente quem é Jesus. Assim como aconteceu com os discípulos. Na calmaria ou na rotina, onde nós temos o controle das coisas na nossa mão, nós até podemos ter um bom conceito doutrinário sobre quem é Jesus. Sabemos toda a doutrina, toda a tudo que a palavra diz, essa linha doutrinária, aquela linha doutrinária, mas é no estresse, pela vida, pela própria vida, que nós descobrimos que nós não somos nada sem ele. Paulo teve a mesma revelação, né? quando se converteu, quando o filho do Deus vivo apareceu no caminho de Damasco, e aquele homem cheio de conhecimento, é extremamente inteligente, um dos mais influentes mestres da lei, apesar de muito jovem, a ponto de receber poderes, é, cartas dos principais sacerdotes para prender e até para matar cristãos, ele de repente foi derrubado pelo Senhor. A gente diz que ele caiu do cavalo, embora não está escrito, né? Não sei se ele está no cavalo ou estava a pé, mas o que eu sei é que ele foi derrubado pelo Senhor. E naquela situação de impotência e de cegueira, porque ele ficou cego, Paulo teve uma revelação de quem era Jesus. E ele faz a mesma pergunta. Quem és tu, Senhor? Está lá em Atos 9, 5. Agora, voltando ao texto de, que lemos em 2 Timóteo 2, né? Paulo repete... É, para o seu discípulo, talvez o discípulo mais próximo dele naquele momento, que ele deveria lembrar de Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Aquele que morreu e ressuscitou. E havia um motivo pelo qual Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Essa carta, a carta de 2 Timóteo, provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu. A história nos conta que Paulo foi preso uma vez, depois foi liberto, depois foi preso uma segunda vez, provavelmente depois que Nero tocou fogo em Roma, né, e iniciou a perseguição aos cristãos, e nessa segunda vez ele foi então morto. E a carta de 2 Timóteo é a despedida de Paulo, é como se ele estivesse escrevendo o testamento para aquele que era o seu filho, né, espiritual esse irmão que continuaria depois a levar adiante o evangelho. Tanto que ele dá instruções claras, aquilo que ele, que ele tinha recebido, que Timóteo transmitisse a outros homens idôneos, fiéis, que levassem isso adiante. E aí ele entra nesse assunto, lembra-te de Jesus Cristo. Só que Paulo começa dizendo para Timóteo que nós estamos em guerra. O texto que nós lemos, né? Nós somos soldados recrutados pelo Senhor, estamos no campo de batalha. É como se ele dissesse, lembra que Jesus está em guerra e nós também. E nenhum soldado se envolve com as coisas dessa vida. O que é normal numa guerra? Luta, sofrimento, morte. Deixamos de lado as coisas normais da vida para poder lutar melhor. Na guerra não há lugar para excessos, né? para distrações, para descuidos, é preciso estar focado, focado na missão que recebeu. Isso aconteceu com Paulo, por causa daquela revelação que ele havia recebido do próprio Senhor, Paulo largou tudo para trás, ele mesmo disse, considerou tudo como esterco, né? como lixo, como coisa que não tem valor nenhum, por causa do Senhor e daquilo que o Senhor tinha prometido. Foi preso, estava preso aqui, sofreu muito ao longo da sua vida, depois da conversão, mas nunca se arrependeu dessa decisão com o Senhor. E Paulo disse para Timóteo, faz a mesma coisa. Certamente Timóteo já tinha experimentado algumas dessas coisas junto com Paulo, ele disse, oh, vai adiante, nós somos soldados, muitos vão morrer na, na batalha, mas outros vão seguir adiante até que tudo se cumpra. Enfrentando as dificuldades, mas lembrando que nós temos um Senhor que morreu e ressuscitou. Que venceu a morte. Que seu corpo foi partido, que seu sangue foi derramado, mas que depois de três dias foi ressuscitado. Vive e vai voltar para reinar. Esse é o nosso Senhor. Por isso que Timóteo precisava lembrar disso. E nós, precisamos lembrar também? Olha o que Paulo diz na continuidade de 2 Timóteo, no, versículo, no capítulo 3, ele diz assim, mas, falando para Timóteo, né? mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, ou seres humanos, como está nessa versão aqui, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Paulo está falando de que tempo? Do nosso tempo, né? Ou vocês não veem nisso uma descrição exata da geração que nós... Do tempo que nós vivemos hoje? Essa é a realidade do nosso mundo, exatamente isso, ou pior. E Paulo diz para Timóteo e para nós, lembre-se de Jesus. Ressurreto, morto e ressurreto. O que Paulo não diz diretamente aqui, mas nós podemos concluir por causa de outros textos da palavra, é que esse cenário dos últimos dias, por causa desse afastamento dos homens em relação a Deus, ele será extremamente hostil contra a igreja. Talvez mais do que naquela época de Paulo e Timóteo. E aí vem a questão que realmente importa para nós. Como nós vamos nos comportar diante disso? Só tem um jeito. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Nos dias da angústia, nos dias da pressão mental, que é a expressão que está lá em Daniel 725 25... Quando fala que o anticristo oprimirá os santos, né? a expressão é opressão mental. Nos dias de angústia, nos dias dessa opressão mental, de enganos, e mentira e de ataques diretos contra a nossa vida. Estar bem fundamentado sobre a rocha, aquela mesma revelação que Pedro teve lá. Sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus é a única coisa que pode nos manter de pé. Irmãos, angústia, perseguição, sofrimento não são assuntos muito populares. Talvez por isso nos agrada bem mais, né, quando falamos de escatologia, a ideia de que o arrebatamento será antes da tribulação. A gente sempre ouviu isso, né, a maioria pelo menos de nós, que o arrebatamento vem a qualquer momento e nós vamos sair assim, num piscar de olhos, deixando para trás o sofrimento dos ímpios na mão do anticristo. Eu desejo que seja assim, sinceramente, eu quero muito que seja assim. Não me interessa nem um pouquinho conhecer o anticristo, não quero estar diante de nenhuma das bestas, nada disso. Nem estou preocupado em chegar lá e dizer, viu que eu estava certo na minha interpretação, não. Não. Eu quero ir antes de tudo isso. Só que a gente não consegue dizer se de fato vai ser assim. Em escatologia, o Ismael sempre nos lembra disso, né? A gente escreve as coisas a lápis. O problema, independente de como vai ser, porque isso não vai mudar, o senhor já tem determinado, né? O problema é que de alguma forma... Esse pensamento gerou, na igreja de um modo geral, uma certa acomodação e apatia. Bom, eu estou salvo pela graça, vou ser arrebatado, então eu vou vivendo aqui a minha vida assim, até que chegue esse dia, vou estar tá caminhando e de repente, a gente já viu muito filme, né? Deixados para trás, um, dois, três, não sei quantos tem. Eu não vi, mas eu só já ouvi falar. Eu vou estar aqui, né? de repente eu vou embora e está tudo bem. Mas tomara que leve algum tempo, porque eu ainda não me casei, eu não me formei. Eu ainda não fiz aquela viagem dos sonhos. Tem ainda tantas coisas boas nessa vida para acontecer, né? A gente talvez não diz isso, mas muitas vezes lá dentro tem essa ideia. E se não for assim? Será que nós estamos preparados para outra, outra coisa? E se antes de nós sermos levados ao encontro do Senhor, nós tivermos que passar por um aperto tão grande que Ele vai ser a nossa única saída? E se passarmos em alguma medida por algum período de tribulação, como nós vamos reagir diante das pressões Desse sistema absolutamente anticristão. Eu já disse, eu não sei se nós vamos passar, nem estou pregando nada nesse sentido aqui, tá? Pela grande tribulação ou parte dela. Como eu disse antes, eu espero que não. Porque eu quero estar logo com o Senhor, né? Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, porque foi o que Jesus disse. Antes de encontrarmos com Ele nós seremos odiados e perseguidos pelo mundo. Porque assim foi com Ele e assim vai ser conosco. O Senhor disse isso. Será que eu estou preparado para viver nesse contexto? Ou vão perguntar de outro jeito? Como eu estou me preparando para passar por isso? Alguns anos atrás, nós é, passamos... Dois meses, mais ou menos, no, no Canadá, no período de inverno lá, né? Foi de dezembro até metade de fevereiro ali. Pedaço de dezembro até metade de fevereiro. Eu já tinha ido antes, no verão, e eu gosto muito de fazer trilha. E eu tinha uma, uma região, na, numa mata lá, uma floresta que a gente caminhava. Eu cheguei no inverno, não conhecia nada do inverno, a primeira vez na neve. Resolvi fazer trilha na neve. Todo casaco e coisa, né? Só que o frio do Canadá, gente, é menos 21, menos 29, menos 30. E eu fui, ingênuo, né? Em direção a... Fui lá, entrei na trilha. E aquela trilha tinha alguns avisos, deve ter até hoje. Porque é uma região onde tem coiotes. Que é um... Está entre o cachorro e o lobo, né? Vamos dizer assim. E... Mas é muito perigoso. Ele é muito perigoso. E eu entrei naquela naquela trilha, com a neve pelo joelho, assim, quase. E, por misericórdia, estava tão grande o frio e a neve que eu não consegui muito adiante. Voltei, também, tá voltei, voltei para casa. E no final de semana nós estávamos com os irmãos de lá e um dos irmãos, ele, é... ele faz caça de arco e flecha, caça esportiva. E ele já ficou uma vez... É... Ele teve que chamar por telefone outra pessoa para tirar ele, porque ele estava em cima da árvore, fugindo dos coiotes. E ele me disse: "Tu não sabe o risco que tu corresse. Porque eles eles se escondem na mata e tem uma estratégia, eles vão cercando, cercando, cercando até que não haja mais possibilidade da presa escapar. Quando eles têm um círculo fechado, então um deles, normalmente o líder, aparece e aí a presa né no caso seria eu desesperada corre para o outro lado mas eles já estão preparados qual é a lição que eu por que, que eu trouxe esse exemplo né porque eu acho que às vezes nós não percebemos que esse sistema do mundo é como esse é o eu acho que chama né é lobo, deve servir para coiote também. Satanás e seus demônios são como esses coiotes. A gente não vê, mas eles estão se colocando para pegar quem? A igreja? Eles já estão em muitos lugares da sociedade que nós vivemos. Eles já... Conseguiram entrar na educação, na mídia, na propaganda, nos filmes, na moda, em muitas coisas. E às vezes nós não nos damos conta que estamos na trilha dos coiotes. O que nós aprendemos disso, né? Em primeiro lugar, irmãos, não dá para subestimar. O sistema de Satanás. O cosmos, que é a expressão que a Bíblia usa para definir o sistema mundano, controlado pelo príncipe desse mundo. Não dá para ser ingênuo. Não dá para pensar que é possível negociar com o mundo para ter somente as coisas boas desse mundo, aquilo que o mundo oferece. Não. Tolerando padrões que estão nos filmes, na moda, na música. São só alguns exemplos. Ou mais, como eu levo a minha vida com finanças, com família. Se eu fizer isso de forma ingênua e descuidada, talvez eu não consiga fugir na hora que um deles realmente aparecer. E vou dizer para vocês, com tristeza, nós temos visto alguns jovens e adolescentes que foram indo por essa trilha sem considerar os perigos, e foram pegos. A segunda lição que a gente precisa tirar desse exemplo é que, nesse contexto contrário ao Senhor e à Sua Igreja, nesse contexto de guerra que Paulo fala para Timóteo, onde nós sabemos que o inimigo está pronto para nos atacar, ou está esperando o momento certo, nós precisamos fazer escolhas. E escolher implica em perder. Se eu escolho esse, eu abro mão daquele. Se eu escolho aquele, eu abro mão desse. Ou perdemos agora, saindo radicalmente do mundo e desse sistema, correndo em direção ao Senhor, ou perdemos depois, quando talvez seja tarde demais para não ser apanhado. Por misericórdia. Muitas vezes Deus pode nos levar a uma situação de aperto que nos faz largar tudo e correr para Ele antes desse ponto onde não há mais volta. Talvez esse momento de aperto e perseguição que a igreja vai passar, talvez seja para isso. Talvez tenha essa finalidade. Mas alguém pode dizer assim, não, mas o Senhor não vai nos deixar sofrer, né? Será? Às vezes só uma situação de dor, de ameaça ou uma luta pode me acordar de um estado de apatia ou distração onde eu estou caminhando em direção ao precipício. Até que vem alguém e dá uma sacudida. O objetivo do Senhor é que eu o conheça plenamente. Que eu saia desse sistema e que eu abrace o Senhor cada vez mais. Que eu esteja pronto para o dia da sua chegada. E para isso, muitas vezes, ele pode usar medidas extremas para a minha salvação. Não só a minha salvação, mas para a salvação daqueles que estão ao meu redor. Porque se eu estou vivendo dessa forma, eu posso estar tá experimentando, provavelmente estou experimentando a situação daquele terceiro solo da parábola do semeador. A vida está lá dentro, mas ela é infrutífera. E os que estão ao meu redor não conseguem ver não conseguem ser abençoados até que o Senhor dá uma balançada na árvore corta alguns galhos e nós voltamos a dar fruto se nós estamos esperando nunca passar por nenhuma situação difícil ou de sofrimento então nós temos que explicar algumas coisas que a gente vê na Bíblia né? homens cheios do conhecimento de Deus como Paulo que eu dei o exemplo, foi derrubado para poder se converter, né? Por que, que Deus não mandou Ananias ir conversar numa boa com Paulo ali, né? Convencer? O Paulo é um cara inteligente. Não, precisou. o senhor tinha que derrubar ele, não tinha jeito. Ele não ia ouvir de outra forma. E todo o sofrimento que Paulo passou depois, por que levou os discípulos a passarem por aquele momento de dificuldade no barco e outras situações? Por que permitiu que Jó, o homem mais justo naquele momento, dito por Deus, passasse pelo que passou, perdeu dez filhos. Se alguém teve a, a experiência ruim de perder um filho, imagina o que é perder dez? Todos. Perdeu todos os seus bens e até a própria saúde. Porque permitiu que José fosse vendido para o Egito, como escravo né, lá para o Egito, fosse preso, enquanto seu pai sofria no outro lado por ter perdido o filho que ele mais amava, né? que era o seu escolhido para continuar. Porque deixou que aqueles jovens fossem para a fornalha lá com Daniel, né? os amigos de Daniel. Aliás, aquele é um exemplo fantástico, porque um dia nós podemos estar numa situação em que eles estavam. E eles, porque conheciam a Deus, disseram para o rei Nabucodonosor, olha, rei, nós não vamos te obedecer. O Senhor pode nos salvar ou pode deixar que a gente morra, mas eu não vou cumprir algo ou não vou fazer algo que desagrada ao meu Deus. Nesse e em tantos outros casos relatados na palavra e até hoje, né, Deus usa as dificuldades da vida para revelar de forma tremenda ou para se si revelar de forma tremenda a quem ele ama. E ao mesmo tempo ele vai cumprindo o seu plano, como foi no caso de José, de Daniel, de outros, de Paulo. Deus usa caminhos que para nós são difíceis de entender às vezes, mas Ele usa e Ele cumpre a Sua vontade, nos conduzindo muitas vezes no meio do vale da sombra da morte. No fim da história desses homens, eles não, ninguém, nenhum deles reclamou do sofrimento, né? Não lembro de nenhum deles dizendo ah por que que Deus me deixou passar por aquilo? Eles estavam felizes de terem conhecido a Deus como realmente Ele é. Por que, que eu estou dizendo isso no contexto da ceia? Eu não sei qual a melhor doutrina sobre a volta de Jesus, mas eu sei que antes da sua vinda nós precisamos conhecer o Senhor de uma forma profunda e viva. Se eu estou vivendo acomodado, então eu preciso correr para diante do Senhor. Preciso correr na direção dEle, preciso clamar para que Ele se revele mais e mais. Porque é isso que vai me sustentar no dia mal. É isso. E esse conhecimento não é mental, ou pelo menos não é só mental. Mas ele precisa se transformar em algo vivo. Eu lembro de uma vez... Isso foi lá pelo ano 2000, talvez um pouquinho antes. Nós éramos casados há, há poucos anos e, e nós estávamos naquele período bastante envolvidos com, com o estudo da palavra, mas por razões nossas, é, não dos irmãos com quem a gente estava é, fazendo esse estudo, nós estávamos passando por um momento muito complicado da vida, assim. um verdadeiro deserto, dá para dizer assim. E aí teve um retiro, eu acho que foi um retiro de Páscoa no americano, no IPA, não lembro bem o local. E o irmão que estava ministrando lá da Argentina, ele, eu acho que o assunto era esse, sobre quem é Jesus. né? E numa das tardes ele fez um exercício de grupo, assim, não sei se algum dos que estão aqui lembra disso. E, e naquele grupo ele deu algumas perguntas, nos grupos, né? E a primeira pergunta que tinha que responder era, quem é para você quem é Jesus? Aí eu e a Madalena sentamos, estávamos no grupo e começamos a conversar e a pensar. Nós tínhamos umas 20 explicações sobre quem era Jesus. Mas por alguma razão, nós nos olhamos e dissemos, quem é Jesus? Afinal... Foi um período muito difícil para nós. Eu lembro, naquele grupo estava o Guilherme, eu acho que a Tati já, não sei se eles já eram casados ou não, mas o Guilherme eu lembro dele. E o Guilherme foi o primeiro que falou. E ele falou com tanta vida. Quem era Jesus para ele? Eu nunca vou esquecer aquele dia. E há vários irmãos novinhos na fé que compartilharam a sua experiência de vida. E eu tinha tudo aqui, mas não estava aqui. A partir dali nós começamos a buscar o Senhor em simplicidade e profundidade. E eu creio que Ele nos permite hoje conhecer um pouquinho mais de quem é Ele. Mas ainda falta muito. E a minha oração é que o Senhor não nos deixe ficar é, parados no meio do caminho, apáticos... Porque só a revelação da pessoa de Cristo Jesus é que vai me fazer permanecer firme diante das ameaças do mundo e de Satanás. Quando eu olho o pão partido, eu preciso lembrar que eu fui incluído na morte de Cristo. Fui unido a Ele na sua morte. Mas também eu fui unido a Ele na sua ressurreição. O mesmo Espírito Santo que tirou a Jesus dos mortos habita em mim. O mesmo poder habita em mim. Por que então temer a morte? Que é o que de pior pode nos acontecer nessa vida. Por que temer a guerra, fome, as pestes? Por que temer a perda de emprego ou qualquer outra forma de ameaça? A única coisa que eu preciso temer é estar numa situação como estavam, por exemplo, aqueles irmãos de Corinto. Que não tinham conhecimento de quem era o Senhor. Talvez as cinco virgens nécias, que chegaram naquele momento difícil, né? No meio da noite, onde a noite é mais escura. E veio o aviso, olha o um noivo está chegando. E elas não tinham azeite suficiente Todas tinham na lâmpada, né? que é uma figura do Espírito, provérbios 20 27, eu acho diz isso, é o Espírito do homem. É lá onde a palavra entra e traz luz para o caminho, né? no Espírito, não é na mente. E... Só que esse Espírito tem que passar para todo o vaso, para todo o nosso corpo, para o homem de forma integral... O Espírito Santo tem que agir na nossa vida transforme a nossa mente, o que nós fazemos, o que nós falamos. Porque se isso não acontecer, vai chegar naquela hora. E eu vou procurar outro irmão e dizer, irmão, por favor me ajuda, me dá um pouco da tua revelação. Dessa comunhão que tu tem com o Senhor, porque está muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir aguardar. Nós sabemos a parábola, é intransferível. Aquilo que cada um conheceu do Senhor é o que ele vai levar. Eu preciso hoje buscar conhecer o Senhor de forma experimental e prática, que transforme a minha vida toda. Eu preciso focar nele, eu preciso abrir mão de coisas que me afastam dele para estar em pé diante do Senhor no dia de Cristo. Como eu disse antes, essa não é uma palavra né, das mais fofinhas, assim, né? Mas a gente precisa acordar. Talvez todos aqui estão acordados, atentos e, 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 e focados. Amém, aleluia. Mas se um de nós não estiver assim, por favor, busque o Senhor, acorde, se levante. Nós não temos muito tempo, não temos, irmãos. Que o Senhor nos leve a conhecer mais de Cristo, mais dos seus sofrimentos, mais da sua cruz e mais da sua glória. E isso pode começar hoje. Quando nós estivermos partindo o pão, quando nós estivermos aqui tomando do seu sangue e comendo do seu corpo. Vamos pedir para o Senhor que ele nos encha do seu espírito, que ele se revele através do Seu Espírito Santo. De uma forma que nós não conhecemos ainda. E se for preciso o Senhor apertar um pouquinho o parafuso, que Ele aperte. Para que nós possamos conhecer melhor o Senhor. Para estarmos firmes diante da Sua vinda. Amém? Amém? Senhor, eu quero, junto com meus irmãos... Confessar, Senhor, a nossa enorme fraqueza, incapacidade, as dificuldades que temos, Senhor, em viver no padrão de santidade que é próprio de Ti, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu quero clamar por misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos alcance nesse dia, nesse tempo, com uma profunda revelação da Tua pessoa, Senhor. Senhor. Que cada jovem aqui, que cada adolescente, que cada adulto e cada um dos que estão aqui, que cada criança possa te conhecer mais e mais, Senhor. Usa, Senhor, as situações da vida, Senhor. Nós sabemos que o tempo de liberdade que temos, ele está se encurtando, Senhor. Nós sabemos, nós vemos isso, começamos a ver isso de forma cada vez mais clara, Senhor. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, Senhor. Por isso nós te pedimos, te revela fortemente a cada um de nós. Que nós possamos ser uma luz acesa, Senhor. No momento de maior trevas desse planeta, Senhor. Que nós possamos ser uma luz acesa, Senhor. Até o dia em que tu vem e recolhe os que são teus. E que seja rápido, Senhor. Que seja logo. Nós queremos estar contigo, Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor. Se algum está enfraquecido, que seja renovado, Senhor. Nós lembramos de clamar por aqueles que se perderam no caminho, Senhor. Tantos jovens. Toda vez que oramos aqui, Senhor, pelas manhãs, lembramos de vários nomes de jovens, filhos dessa congregação que se perderam, Senhor. Alcança esses jovens aonde eles estiverem agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.